0: Willkommen zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen tag show aus Sicht eines Linux-Nutzers und ich habe mal wieder interessante Themen für euch herausgesucht, unter anderem wollen wir uns über Paste-Jacking unterhalten, das ist ein neues Fremdwort, was wir lernen können für die Sicherheit, für die IT-Sicherheit, damit hat das nämlich was zu tun. Die PS4-Konsole wurde gehackt, um Linux auszuführen und Steam Games zu zocken. Da wollen wir uns genauer anschauen, wie das Ganze passiert ist und äh, was man dazu machen muss. Äh, Busfahren ein Stockwerk höher, da begeben wir uns nach Fernost und schauen uns an, was sie dort vorhaben. Eine Power 8 Workstation mit komplett offener Firmware und Linux, das klingt doch recht gut. Und die Kategorien in dieser Woche... Netzpolitik, dort schauen wir uns die Ausweitung des Staatstrojaners und das ja, illegale Legalisieren an. Die Pfeife der Woche ist diesmal wieder Microsoft geworden. Die Distro der Woche ist diesmal Fuguita. Und das Sailfish der Woche, dort gibt es äh, ein neues Jolla-Entwickler- und Community-Programm mit einem neuen äh, Gerät. Das schauen wir uns also alles jetzt gleich an beziehungsweise ich quatsch da so ein bisschen drüber, fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten neuen Fremdwort, was wir lernen können, nämlich dem Paste-Jacking. Ja, es gibt einen neuen, passenden Begriff eigentlich für eine Attacke, die eigentlich schon länger bekannt ist, nämlich Paste-Jacking nennt sich das Ganze. Das ist das Hijacken der Zwischenablage des Webbrowsers, nachdem der Nutzer eben eine Textpassage kopiert hat. Gerade bei Linux-Nutzern ist das ja besonders häufig, weil sie ja, oder besonders auch gefährlich, weil sie ja meistens, gerade wenn es Einsteiger sind, Kommandozeilenbefehle einfach von irgendwelchen Anleitungen aus dem Web kopieren und einfach einfügen. Das Perfide dabei ist nicht nur, dass der Text geändert wird, wenn ich ihn kopiere, sondern es wird, oder wie er geändert wird. Es wird nämlich am Ende der Textzeile auch noch ein Carriage Return, also ein ähm, Backslash N hinten angehangen, so dass beim Einfügen in irgendein Terminal dann sofort dieser Befehl, dieser geänderte Befehl dann ausgeführt wird, ohne dass der Nutzer eventuell die Gelegenheit hat zu sehen, äh, dass äh, da etwas nicht stimmt. Perfide kann es dann noch eine Stufe weitergehen, indem man halt den Befehl Uh, den sieht man ja dann, der ausgeführt wird, wenn es also ein rm-rf-slash ist, dann kann man das noch schnell abbrechen. Aber perfide wird es dann, wenn halt eben ähm, man das Ganze tarnt auch noch. Das ist ja mit Bash-Skripten auch möglich. Äh, man kann in dem Zusammenhang das Ganze dann auch mit dem Clear-Befehl ähm, benutzen und das halt eben dem Benutzer dann so vorgaukeln, äh, dass er eben eine andere Eingabe äh, oder ein anderer Befehl ausgeführt wird, indem man halt diesen anderen Befehl ähm, äh, oder den eigentlichen Befehl, den man eigentlich kopieren wollte, dann einfach simuliert in dem Fall äh, mit ähm, äh, üblichen Echozeilen. Oh, und in Wirklichkeit wird im Hintergrund dann die Platte gelöscht oder was auch immer gemacht. Halt. Das ist schon ein sehr, sehr perfider Hack. paste nennt sich das Ganze, ist äh, für mich ein neuer Begriff. Jetzt gibt es halt eben äh, eine andere Art und Weise, das zu machen. Vorher war es ja, bei HTML-Text ging es irgendwie, dass man sagen konnte, okay, der Text ist unsichtbar und äh, man meint, man kopiert halt eben den Text, den man dort sieht und in Wirklichkeit hat man dann einen unsichtbaren Text darunter irgendwie kopiert und den fügt man dann ein. Jetzt wird das Ganze anders gemacht, nämlich mit Hilfe von JavaScript versucht man das dann irgendwie zu machen. Das heißt, halt die Copy-Funktion des Browsers selber wird dabei ausgenutzt und dort dann einfach was anderes hineingeschrieben. Ja, äh, üblicherweise kann man bei den ganzen Terminal-Emulatoren dann immer noch irgendwie hochscrollen, wenn man so einen Clear-Befehl eingegeben hat und dann äh, den eigentlichen Befehl sehen, der dort ausgeführt worden ist, aber wenn man das wirklich geschickt macht und dann auch äh, einen anderen Befehl simuliert, darstellt, dann kann es wirklich dazu führen, dass äh, das dem normalen Benutzer nicht so auffällt, gerade den Einsteigern sowieso nicht. Ja, Terminal-Emulatoren müssten hier eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen mehr für Sicherheit sorgen. Und wie zum Beispiel das Programm iTerm, ich weiß nicht, ob das was mit Apple zu tun hat, aber auf jeden Fall gibt es ein Programm, das nennt sich iTerm, das äh, bei einem Carriage Return, äh, wenn es eben eingefügt werden soll in das Terminal, das erkennt und beim Einfügen auf den Befehl eben hinweist und ein Hinweisfenster gibt, wollen sie das jetzt wirklich direkt ausführen. Also dann nochmal nachfragt, was äh, ordentlich viel Sinn macht. Dann kann man nochmal eventuell, wenn man sich auskennt, so ein bisschen sehen, dass da was nicht stimmt. Oder selbst wenn man sich nicht auskennt, wird einem wahrscheinlich auffallen, okay, der Befehl sieht ganz anders aus als das, was ich eigentlich kopiert habe. Ähm, und äh, das glaube ich, eine tolle äh, Geschichte, dass man sowas in Terminal direkt einbaut. Das sollten sich andere äh, Terminal-Entwickler dann vielleicht auch mal ähm, ausdenken oder nachbessern. Eine bessere Lösung ist das allerdings natürlich dann den vermeintlichen Text der Webseite vor irgendwie in einen Texteditor einzufügen und dann zu schauen, ob er halt wirklich mit der Webseite übereinstimmt und eben nichts Schädliches macht. Das ist auch die Methode, die ich jetzt versuche in Zukunft anzuwenden. Man muss sich halt so immer ein bisschen ähm, dann doch ähm, zwingen dazu, das so zu machen. Äh, diese Terminal-Lösung direkt wäre mir vielleicht ein bisschen was lieber, sodass man nochmal sieht, was man da wirklich macht. Ähm, was unter Linux natürlich auch immer noch geht, was äh, die Zwischenablage des Webbrowsers verhindert, ist, äh, dass ihr nicht STRG C drückt, wenn ihr etwas kopieren wollt und auch nicht äh, Rechtsklick kopieren drückt, sondern einfach nur irgendeinen Text markiert. Das geht zumindest auf den X-Server Linux-System. Falls ihr da jetzt schon Wayland benutzt, dann glaube ich, funktioniert das nicht ganz so. Ähm, Dort habt ihr die Möglichkeit, dann diesen Text zu markieren und dann mit einer mittleren Maustaste einfach einzufügen. Und meines Wissens nach wird dann nicht eben die Browser-eigene Copy-Funktion oder Zwischenablage-Funktion benutzt, sondern es wird halt die X-Server-Funktion benutzt. Und das sollte eigentlich auch funktionieren. Wäre also vielleicht auch eine Alternative für ähm, Linux-Nutzer, die sowas machen wollen. Ähm, bei anderen Systemen sieht es halt so aus, dass das nicht funktioniert. Da gibt es halt eben äh, eigene... Ähm, ja, Clipboards, eigene Zwischenablagen, die eben benutzt werden müssen. Da gibt es halt also keine, die ähm, äh, separat vielleicht von, von einer globalen dann irgendwie rumläuft. Ja, äh, aber wir wissen es ja, mh, wir sollten irgendwie... Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts an, das Internet blind und ohne es zu verstehen. Und deshalb sollten wir darauf achten, dass wir äh, da nochmal genauer hinschauen. So, jetzt wollen wir mal so ein bisschen... So, jetzt wollen wir mal zocken. Genau. Die PS4-Konsole wurde gehackt, um Linux auszuführen und Steam Games zu zocken. Und zwar wollen wir also jetzt auf der PS4 zocken. Nicht auf dem BSD-System, sondern eben auf dem Linux-System, was man sich irgendwie parallel dazu installieren kann. Vor einiger Zeit wurde ja mal wieder von Failoverflow gezeigt, wie man erfolgreich die PS4 hacken kann und dort Linux laufen lassen kann. Nun gibt es auch mal äh, neben Office-PC-Ambitionen interessante Sachen, die man äh, damit machen kann. So hat ein Hacker namens Osiris X nun auch ein Arch Linux-System auf die PS4 gebracht und dort einfach mal Steam installiert. Und so konnte er dann auch die PS4 zu einer Art Steam Machine machen. Oh, eine ganz besonderen Steam Machine in dem Fall. So also, erstaunlich das Ganze irgendwie klingt. Technisch gesehen ist die PS4 ja einfach nur eine PC-Hardware. Also so erstaunlich ist das dann eigentlich doch nicht. Wobei natürlich man beachten muss, dass das ganze Austricksen der ganzen Sicherheitsmechanismen, die Sony extra dafür in die PS4 eingebaut hatte, damit man kein normales System installieren kann kann und wenn man nur ohne Zugriff, und wenn man es doch irgendwie schafft, dann nur ohne Zugriff auf das volle Potenzial der Hardware und das ist dann eigentlich das Erstaunliche, dass das einer geschafft hat. Natürlich ist klar, Sony gibt Geld dafür aus, es zu verhindern, dass man da normale Programme drauf installieren. Das heißt, die haben da extra Ingenieure, die da, was weiß ich, wie viele Monate daran gearbeitet haben, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, das nicht nur irgendwie vor Raubkopierern schützt, sondern auch davor irgendwelche modifizierten Anwendungen auszuführen oder ein Linux-System auf den äh, ja, eigentlichen PC, der PS4 dann zu installieren. Und dafür gibt's halt eben, äh, wurden wirklich Entwickler bezahlt, die da mehrere Stunden an so einem Anti-Feature eigentlich gearbeitet haben, eine Einschränkung der ganzen Hardwarefähigkeiten auf das, was Sony haben möchte. Ja, der Hack bedient sich übrigens eines kleinen, sehr ausgefeilten Tricks über den User Guide oder die User Guide Lücke. Kann man eben eine Custom-Seite laden, also selbst erstellte Seite laden, die eben Zugriff auf das unterlegene System gibt. Im Video sieht man dann halt zum Beispiel auch den Bootvorgang und wie man das halt eben aktiviert dort in dieser User Guide Lücke. Und äh, man sieht aber auch, dass dieser Bootvorgang einige Zeit in Anspruch nimmt und so etwa zwei Minuten braucht, bis man wirklich auf einer grafischen Oberfläche ist. Und dann, äh, wenn man Steam im Autostart hat, dann dauert es auch noch mal ein paar Minuten, bis das auch wieder richtig hochfährt. Ähm, also das startet auch nicht so schnell. Ganz am Ende des Videos werden dann auch noch ein paar Spiele gezeigt. nur ein Spiel, glaube ich, gezeigt das ist allerdings irgendwie kein High-End-Titel oder sowas, das heißt, man weiß jetzt nicht ganz genau, wie es da mit äh, der 3D-Performance aussieht, aber 3D an sich funktioniert, also dieser Titel, der dort gezeigt wird, ist in 3D. Äh, man kann also über die Ausnutzung der Hardware im Generellen noch nicht viel sagen. Es ist aber es ist also bisher nichts weiteres als irgendwie ein Hack und braucht sicherlich noch einige Zeit, bis es irgendwie richtig nutzbar wird und wie man dann sehen wird, ob das dann vielleicht auch mal der ein oder andere ambitioniertere ähm, ja, Bastler dann auch mal angehen möchte. Also das ist momentan wirklich richtig hacky und tricky, deshalb würde ich da für Leute, die die Playstation 4 sonst noch irgendwie für Spiele benutzen wollen, eher von abraten, falls ihr eine Playstation 4 irgendwie in der Ecke rumliegen habt und nichts mehr damit zu tun haben wollt oder sowieso keine Spiele mehr zockt, dann könnt ihr euch das mal überlegen, das mal zu machen. Ja, das also dazu. Kommen wir nach China. In China will man einen neuen Bus auf Schienen entwickeln, der quasi auf der Straße über den Autos hinwegfahren kann. Es gibt dafür auch schon eine Firma, die nennt sich Transit Explorer Bus, also wirklich der englische Name. Und äh, die möchten den Bus oder haben bereits schon erste Prototypen gebaut, äh, der 8 Meter breit ist, äh, weil er sich über zwei Fahrbahnen erstrecken soll und 4,5 Meter hoch sein soll und 60 Meter lang, also das auch nochmal natürlich in verschiedene Segmente unterteilt, damit er eben auch in Kurven fahren kann, wie wir das eben von den Gelenkbussen auf unseren Straßen her auch erkennen. Die Schienen für diesen Bus werden dann links und rechts neben dem Fahrbahnrand dann angeordnet platziert. Das Ganze soll per Elektroantrieb funktionieren, also sich fortbewegen und soll bis zu 60 Stundenkilometer schnell fahren. Der Clou an dem Ganzen ist, der Bus steht halt nicht mehr im Stau, weil er die Autos unter sich lassen kann. Das heißt, unten ist er quasi hohl. Er steht also nur links und rechts auf den Schienen. Dann kommen die Autos, dann kommt dieses 4,5 Meter hohe, äh, höher ist dann halt eben der, die Passagierlounge quasi, wo die Passagiere rumsitzen und äh, darunter fahren eben die Autos. Ähm, 1400 Leute sollen in diesen Bus passen, das ist schon eine ganze Menge, also das ist mehr als die knapp 300 glaube ich, die oder 200, die in einen normalen Bus oder Gelenkbus reinpassen, zumindest hier in Köln. Äh, und ähm, äh, ja, äh, die Businsassen sitzen dann quasi im ersten Stockwerk über der Straße und die Autos sollen dann unten hindurchfahren fahren können, sodass sie zum Beispiel nicht im Stau stehen, aber so natürlich auch, dass der Bus nicht im Stau steht, weil er halt über den Autos, wenn sie im Stau stehen, einfach drüber fahren kann. Allerdings nur bei einer Höhe von zwei Metern, also bis zu zwei Meter, zwei Meter zehn oder sowas ist, glaube ich, angesagt, ähm, dass die Autos also nur hoch sein dürfen, sonst kommen sie unter dem ähm, Bus nicht durch. Das heißt, LKWs sowieso nicht. Das heißt, es fällt erst einmal flach für irgendwelche äh, Autobahnen zum Beispiel, für Leute, die vielleicht daran mal gedacht haben. Äh, wobei Autobahnen bei 60 Stundenkilometer natürlich ein bisschen was wenig wäre. Es ist halt einfach nur für die Stadt gedacht. Einfach nur für die Stadt, wo keine großen LKWs fahren, aber auch nicht allzu große Transporter oder sowas, die vielleicht dann äh, höher sind als zwei Meter. Und äh, jetzt stellt man sich die Frage, will, warum will man dann sowas eigentlich überhaupt bauen? Na ja doch. Kostenersparnis gegenüber einer U-Bahn ist hier, glaube ich, ausschlaggebend. ist eines der Hauptgründe, weshalb man sowas machen möchte, weil normalerweise möchte man oder muss man, wenn man eben einen guten Straßenverkehr, äh, einen guten öffentlichen Straßenverkehr, äh, öffentlichen Nahverkehr haben möchte, das wollte ich eigentlich sagen, dann muss man wirklich eine U-Bahn bauen. Das kennen wir hier in Köln, das hat, ist in die Hose gegangen, kostet sehr viel Geld und kann eventuell mehr Geld kosten, als das, was man vorher eingeplant hat. In dem Fall sieht es halt so aus, dass man mit diesem Bus halt sehr viel Geld sparen kann, im Gegensatz zum U-Bahn-Bau, wo man wirklich halt bohren muss und das dauert auch ein paar Jährchen. Hier hat man einfach wirklich Schienen links und rechts, die man platzieren kann und man muss sie natürlich dann auf jeder größeren Straße platzieren. Man muss natürlich auch bedenken, dass die Straße mindestens zwei Spuren haben muss weil halt eben äh, der Bus 8 Meter breit sein soll. Und es muss natürlich irgendwie auch äh, geschaut werden, wie es mit Grünzeugs äh, aussieht am Sch Ra Straßenrand, äh, mit, mit Fahrrädern oder sowas, dass sie da nicht im Weg stehen und geparkt werden. Das heißt, das muss schon sehr, sehr genau äh, dann auch konzipiert werden. Aber insgesamt ins kostet es weniger als so ein U-Bahn-Bau. Das muss man durchaus äh, zugeben. Ja, und wie wir die Chinesen so kennen, ist es halt nicht nur ein Konzept, das man da entworfen hat, sondern man hat einfach mal, äh, man haut das nicht einfach so raus, sondern man hat auch direkt den ersten Prototyp oder man ist dabei, einen ersten Prototypen zu bauen, der äh, dann sogar auch schon in einem Feldtest in einer kleinen Hafenstadt dann ausprobiert werden soll. Äh, da kann man dann mal sehen, wie gut das Ganze dann auch wirklich laufen wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes neues Transportmittel, auch wenn ich es nicht so wirklich äh, durchsetzen würde, so glaube ich, und vielleicht halt dann nur vielleicht in zwei, drei Städten dann eingesetzt wird. Könnte es dann vielleicht doch eine Art ja, Touristenattraktion sein. Ich glaube, die Chinesen sind auch die einzigen, die einen Transrapid irgendwo in ihrer Stadt, in irgendeiner Stadt haben sie da, oder zwischen zwei Städten dann äh, gebaut. Eine Transrapid-Stecke, die benutzt wird, ist sicherlich auch äh, für Touristen ein Ziel, äh, da mal mit äh, fahren zu können. Ja, und wer weiß halt, was die Zukunft so bringen wird, äh, können halt alle möglichen Dinge passieren. Kommen wir mal wieder zu einem echten, anderen, äh, richtigen Rechnertechnik-Thema. Power 8 Workstation mit offener Firmware und Linux. Raptor Engineering hat ein ganz spezielles ATX-Mainboard im Programm. Es kommt mit einem IBM Power 8 Prozessor daher, also ein acht Kerner im Grunde. Acht Speichermodule können bestückt werden, sieben verschiedene gnu linux distributionen stehen zur Auswahl äh, für die Installation oder für die, mit voller Unterstützung dieses ähm, Mainboards. Es wird keine proprietären Firmware-Blobs notwendig sein, um äh, das Ganze zu betreiben. Dazu nutzt das Talos-Board, so nennt sich das Ganze, den von IBM offengelegten Bootcode Open Power Abstraction Layer, kurz Opal, mit einer eigenen Bedienoberfläche der PT Boot Interface Oberfläche. Baseboard Management Control S-Speed AST2400 ein sehr, sehr langer Begriff ist halt eben der, ja, der Baseboard Management Controller, der eben auch eine eingebauten Grafikkern hat und HDMI-Ausgang besitzt und äh, der läuft mit einem interessanterweise von Facebook mitentwickelten Open BMC Firmware Treiber, sprich Hohe Rechenleistung gepaart mit komplett freier Software. Also, wenn da einem. So, da geht er mir ja das Messer in der Hose auf, ist das ein Hammer. Hammer. Dann weiß ich es auch nicht. Also, einziger dicke Pferdefuß könnte, glaube ich, dann doch der Preis sein von rund ähm, 3700 US-Dollar. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Nee, keineswegs. Man bekommt dafür dann allerdings auch nur die schwächste Ausstattung. Das heißt, Netzteil, RAM und Festplatte bzw. SSD müssen dazu eigentlich noch besorgt werden. Also da kriegt man wirklich nur Prozessor und Mainboard. Und eventuell muss man, wenn man halt dann auch noch mehr Grafikleistung braucht, noch eine extra Grafikkarte dazu kaufen. Es gibt ein paar Empfehlungen für ältere Nvidia-Karten, die dann wunderbar auch mit dem Nouveau-Grafikkarten, dem offenen Grafikkartentreiber laufen. Grund dafür ist, dass Nvidia ihre Treiber, glaube ich, nur für die x86-Plattform anbietet und nicht eben für IBMs Power-Plattform, PowerPC-Plattform derzeit wird abgeschätzt, ob die Produktion sich überhaupt lohnt und Leute eben, die eins haben wollen, müssen jetzt bereits schon 1.000 Euro Anzahlung leisten und wenn halt eben genug Leute zusammenkommen, dann wird das Teil überhaupt erst in die Produktion gehen. Also ein sehr, sehr interessantes Board, wie ich finde, nur leider nichts eben für normalsterblich. Das ist schon ein bisschen was Schade, weil von der Rechenleistung kommt es dann doch sehr gut und mit eben der Option, dass es wirklich äh, keine proprietäre Firmware braucht, um ordentlich zu laufen, ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Alternative. Aber ja, es fehlt wahrscheinlich an äh, Software so ein bisschen, weil nur linux distribution okay, schön, dass da äh, sieben Stück verschiedene unterstützt werden, also steht wahrscheinlich Debian, Ubuntu, äh, Arch und, und äh, Fedora und, und OpenSUSE oder sowas bereit, also bekanntere Distros, vielleicht noch extra Distros für Power-PCs, aber in Sachen Software wird wahrscheinlich ähm, einiges äh, fehlen, was die Rechenleistung richtig ausnutzen könnte. Ähm, Spiele werden nicht laufen, also die ganzen Steam Games sind für x86 ausgelegt, das kann man also vergessen. CAD-Programme, da gibt es ein paar, die professionell auch unter Linux eingesetzt werden können, aber eine Vielzahl wird dann nicht genutzt werden können wofür das Ganze hochinteressant sein könnte, auch im Verbund mit mehreren solcher Power-8-Workstations, wäre sicherlich Videoschnitt, äh, 3D-Rendering-Farms oder allgemein so 3D-Geschichten äh, damit zu entwickeln. Das wäre sicherlich äh, eine interessante Geschichte. Da gibt es ja eine Reihe von äh, Filmstudios, die eben Erfahrung haben mit Linux-Maschinen, mit Linux-Boxen, die auch die entsprechende eigene Software dafür haben äh, und äh, die sicherlich damit äh, großartig was anfangen können. Für den Normalverbraucher leider Uh, nichts.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Ich habe mal wieder ein bisschen was Netzpolitisches rausgesucht. Wir haben es ja eigentlich schon immer geahnt, der Staatstrojaner, der immer nur gegen schwere terroristische Straftaten oder Terrorabwehr beworben wurde, einmal eingeführt, kann es eigentlich nicht, nicht lange dauern, bis man dann versucht, es auszuweiten. Und wir kennen ja unsere Regierung. So schnell ist keiner irgendwo Naja, zumindest wenn es um Sicherheitsgesetze geht. Und pünktlich so schnell wie möglich wollen die Innenminister dies nun nächste Woche bei der Frühjahrskonferenz äh, auch so beschließen. Nächste Woche heißt also diese Woche. Wenn dann zählt, dass am Sonntag die Woche anfängt, <lacht> dann heißt es diese Woche, ansonsten dann halt nächste Woche. Äh, naja, egal. Also, jetzt in dieser Woche. In der kommenden Woche sieht es so aus, dass dort bei der Frühjahrs-Innenministerkonferenz das Ganze beschlossen werden soll. Besonders lustig und entlarvend ist eigentlich auch der Punkt, unter dem das Ganze besprochen werden soll, nämlich unter äh, dem, Zitat, Schaffung einer rechtlichen Grundlage über die Quellen-TKÜ, Zitat Ende. Sprich, damit sagt man eindeutig, dass es doch oder noch gar nicht, äh, dass es das noch gar nicht gibt und die Quellen-TKÜ quasi illegal ist. Also Schaffung einer rechtlichen Grundlage. Das heißt, es gibt noch keine rechtliche Grundlage für die Quellen-TKÜ. Und ja, man möchte also im Grunde genommen Illegales jetzt legal machen oder legalisieren. Ähm, naja, zumindest wenn es um die Strafverfolgung geht. Äh, denn da darf man sie eigentlich nicht einsetzen, diese Quellen-TKÜ. Und äh, man darf sie nur zur Terrorismusabwehr einsetzen. Aber... Wir kennen ja die Länder und wir kennen ja unsere Sicherheitsminister, unsere Innenminister der verschiedenen Länder. Das scheint irgendwie viele Länder nicht davon abgehalten zu haben oder sonderlich zu stören. Sie machen es einfach trotzdem, sie nutzen also eben die quellen -DKÜ auch eben zur Strafverfolgung, was eindeutig illegal ist. Und äh, ja, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. Eigentlich ja unglaublich, dass man diese Praxis als Regierung der Länder scheinbar duldet und nichts gegen diesen offenen, zugegebenen äh, Rechtsbruch unternimmt. Das ist, finde ich, eigentlich ein Skandal, ist nicht nur skandalös, sondern das finde ich fast fahrlässig, weil das dazu führen kann, dass wir dann irgendwann wirklich in einem Sicherheitsapparat aufwachsen äh, und oder aufwachen auch und äh, dann alles zu spät ist. Naja, es ist mittlerweile noch nicht mal mehr davon die Rede, dieses, diese illegale Praxis für schwere Straftaten zu legalisieren, äh, wie man eigentlich dann vielleicht denken könnte. Nein, man möchte, wenn dann auch alles, sprich auch einfache Straftaten zum Anlass nehmen können, eine Quellen-TKÜ durchzuführen und dazu den Staatstrojaner einsetzen. Das heißt, sprich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn man ein Auto klaut, ist das keine schwere Straftat, sondern ein Diebstahl. Hoffe ich doch mal. Also außer man geht da mit Pistole vor und äh, schießt einem in den Kopf oder so, Dann kommt dann natürlich noch mehr dazu, aber äh, dann auch mit Quellen-TKÜ vorzugehen oder man, was weiß ich, äh, hat sich irgendwo Mariana besorgt und dann mit Quellen-TKÜ vorzugehen und quasi das ganze Leben auszuspionieren. Oder man hat falsch geparkt. ist ja... Äh, alles möglich bei der Regierung und bei den verschiedenen Innenministern, was sie sich da alles vorstellen, dann mit Quellentheorien und Staatsfreien davor zu gehen. Also ein unglaublicher Vorgang, wie ich finde. Und das kann eigentlich nicht angehen. Da müssten wir eigentlich alle auf die Barrikaden gehen und sagen, dass wir sowas nicht haben wollen. Kommen wir zum, äh, zur nächsten Kategorie der Woche. Ich will mich nicht großartig aufregen, äh, das Wochenende ist sowieso schon verregnet genug. Da brauche ich jetzt sowas auch noch nicht noch. Naja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Microsoft ist mal wieder die Pfeife der Woche. Microsofts mobile Apps machen Werbung für sich selber. Begeben wir uns also zur dunklen Seite der Macht. Give yourself to the dark side. Oder vielleicht doch eher der lustigen Seite der Macht. LOL. <lacht> Nun ja, wir sind bei der Pfeife der Woche angelangt und dort hat sich Microsoft mal wieder eingereiht mit hervorragenden Funktionen in ihren Mobile-Office-Apps-Werbung. Oh ja, das klingt irgendwie nach einem Déjà-vu, aber winzig weich macht so etwas nicht nur auf dem Desktop, sondern auch auf Smartphones. Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen, hä? Das würde ich auch gerne mal den Microsoft-Entwickler fragen, der sich diese intelligente Idee ausgedacht hat. Wie der Kollege von osnews.com berichtet, kriegt er, obwohl er alle Microsoft Office-Apps installiert hat, regelmäßig Werbung in den Benachrichtigungen, die sich zeigen, einmal für Excel oder für Word oder ein anderes Office-Programm von Microsoft. Das kriegt er eben auf seinem Android-System dann und die Werbung fordert einem auf, das mal auszuprobieren zu installieren. Das wirft gleich mehrere Fragen auf. Zum einen natürlich, wie kann die zuständige Testabteilung bei Microsoft, wenn es überhaupt eine gibt, das abgesegnet haben und nicht ähm, bedacht haben, dass da einer, der Microsoft Word installiert hat, eventuell auch PowerPoint installiert haben könnte und dass es dann keinen Sinn macht, dann das Microsoft Word Werbung in die Notifications schiebt die PowerPoint bewerben und andersherum also da stelle ich mir wirklich die Frage Oh weia. also da sage ich nur wenn Idioten fliegen könnten ja dann wäre hier die Luft schwarz Genau das andere Spannende ist, wie Google eigentlich diese App zugelassen hat in ihrem Play Store. Aber wir kennen ja Google, die lassen da auch manchmal malware einfach in den Play Store rein. Der Play Store selber und die Regeln dafür verbieten so etwas explizit. Also das Werben für andere Produkte mithilfe von Notifications. Also, ich finde zu Recht die Fall für der Woche in dem Fall auch weil halt eben äh, das wirklich überhaupt nicht geht, also mit Werbung zugeklatscht werden. Vor allen Dingen ist es ja so, der Typ hat Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, vielleicht sogar Microsoft Outlook oder sowas als mobile Version installiert und jedes Mal kriegt er dann Werbung von Microsoft Word für Microsoft Excel, von Excel für Word von äh, 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 und andersherum und von, was weiß ich, Outlook für äh, PowerPoint, von PowerPoint für Outlook oder für Word oder was auch immer. Das ist doch auf Dauer richtig, richtig nervig, wenn ich sowas in den Notifications drin habe. Man kann natürlich mittlerweile mit Android 6 die Notifications ja einstellen und ein paar Sachen einfach rumlöschen aber, äh, oder einfach ignorieren. Aber das geht ja überhaupt nicht, wie ich finde, dass Microsoft sowas macht. Und eigentlich müsste Google jetzt konsequent sein und Microsoft Apps aus dem Store werfen, weil das funktioniert nicht. Da müssen sich vielleicht genug Leute beschweren, also falls ihr so ein Microsoft-Produkt habt, das Problem auch besitzt, dann solltet ihr euch äh, beschweren und äh, vielleicht äh, reagiert dann Google und wirft diese App dann zu Recht äh, raus. Ähm, zu Recht die Pfeife der Woche, auf Android wird man sowieso schon ständig und überall von werbenden Apps irgendwie beläst belästigt, wenn man nicht gerade mal nur f droid apps bezieht. Uh, und auf iOS sieht das dann nicht ganz so schlimm aus, aber mal ehrlich, uh, so etwas geht halt überhaupt nicht, gar nicht. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, kommen wir zu etwas anderem, was man sich auch schlecht vorstellen kann, nämlich der Distro der Woche. Das ist in dem Fall Fuguita, Ita, eine OpenBSD Live System. Hey, Karamba. Sehr, sehr selten so etwas, dass man ein Live-System mit BSD bekommt und jetzt noch mit OpenBSD. Also ein kleines, schlankes, portables System. Es braucht gerade mal 48 Megabyte RAM, nicht Gigabyte, Megabyte RAM, um zu laufen. Dann natürlich ohne grafische Oberfläche, aber dafür bietet halt eben Fuguita eben auch eine Reihe von textbasierten äh, Textbasierter Software, die dann ohne Probleme läuft. Fuguita scheint irgendwie Japanisch zu sein und heißt so etwas wie Blowfish-Disk oder so etwas ähnliches. Also Fugu kennt man, kennt man vielleicht von dem Fisch, äh, diesem, diesem äh, Blowfish, wie heißt das auf Deutsch? Igelfisch, ja. Äh, und äh, Ita ist eine Scheibe oder eine Disk in dem Fall. Und das zusammen kombiniert. Ja, äh, deshalb kommt es auch mit äh, japanischen Schriftzeichen-Gedönse daher, also damit man das eingeben kann und sowas. Also für die Leute, die äh, damit irgendwie was zu tun haben, die können sich das auch mal anschauen. Äh, die Softwareauswahl ist recht äh, minimalistisch und, also schön minimalistisch gehalten, würde ich mal sagen. Es gibt Wem als textbasierten Browser, wenn ihr im Web also was rumsurfen wollt, ohne Werbung, äh, ohne Grafiken, äh, könnt ihr schön mit dem Textbrowser mit Wem rum. Surfen, das geht auch aus der äh, Kommandozeile ohne grafische Oberfläche natürlich. Popmail ist als E-Mail-Client mit dabei. Rice ist als IRC-Client mit dabei. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Ähm, ist allerdings scheinbar auch ein Text-Kommandozeilenbasierter äh, IRC-Client. Kismet ist als Netzwerk-Diagnose-Tool dabei. Falls ihr ein bisschen WLAN-Diagnose äh, betreiben wollt, könnt ihr das auch machen, eine Netzwerkdiagnose allgemein. Lame, der MP3-Encoder ist mit dabei und wenn natürlich wo es Lame auch gibt, darf Warbis nicht lange fehlen deshalb ist Warbis auch mit dabei MPEG 3.2.1 ist das Kommandozeilen-Audioplayer mit dabei wenn ihr also eure Musik abspielen wollt, könnt ihr das auch machen Die Bash gibt es als Shell Didi Rescue ist mit dabei falls ihr Festplatten-Images erzeugen wollt oder neue USB-Sticks oder sowas erzeugen wollt könnt ihr das da auch benutzen wenn ihr die grafische Oberfläche benutzen wollt, stehen euch IceVM als Fenstermanager bereit, ROXFiler als Dateimanager und Emacs wahrscheinlich auch in der grafischen Gnome-Variante als Editor. Der Rest kann sich eben durch das Port-System geholt werden. OpenBSD besitzt halt eben auch das FreeBSD-Port-System oder etwas ähnliches wie das FreeBSD-Port-System und da lassen sich weitere Softwareprodukte holen. Die ISO-Datei oder das Image, je nachdem wie ihr das haben wollt, kriegt ihr dann, ist etwas über 300 Megabyte nur groß, ist nochmal komprimiert, das heißt ein bisschen was kleiner, was ihr runterladen müsst. Ist also wirklich äh, zu empfehlen, falls ihr mal ein, Open, ein kleines, schlankes OpenBSD-System haben wollt, was was ich, für euer altes Netbook oder sowas, das als Server verwenden wollt, könnt ihr das durchaus mit eben Fuguiter machen. Und wie gesagt, isvm ist auch was Nettes, Tolles mit Rocks Filer als Manager Also ein minimalistisches System, das mit wenig zurechtkommt, ist sicherlich auch gut. Und natürlich 32-Bit-Systeme wären vielleicht auch sehr interessant. 48 Megabit-Ram braucht das Ganze nur, um zu laufen. Und als Server mit beispielsweise im IRC-Client, der andauernd läuft, der andauernd eingeloggt ist, verpasst man auch nichts und äh, ja, sicherlich eine tolle, ähm, eine tolle Distro, deshalb glaube ich, und eine tolle interessante Distro vor allen Dingen, deshalb auch zu Recht Distro der Woche, Fuguita. Ja, äh, kommen wir zum Sailfish der Woche. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich die Themen so ein bisschen durchgerattert bin und schnell, schneller geworden bin, äh, weil jetzt kommen wir zum Sailfish der Woche und das Selfish der Woche ist ein Knüller, äh, denn Jolla hat ein neues äh, Jolla oder Jolla, Jolla hat ein neues Jolla Community Device Programm gestartet. Primär für Entwickler und Community-Mitglieder gedacht. Äh, dazu erhält man neben exklusiven Community Live Sessions auch noch eine Einladung nach Finnland. Naja, zumindest wenn man unter den ersten 100 Vorbestellern ist. Und ein neues Gerät, das Jolla C. Na, wenn wir darauf nicht alle gewartet haben. Ein neues Gerät von äh, Jolla, diesmal... Ja, ähm, ein Gerät, was sie nicht selber entwickelt haben und nicht selber herstellen werden, sondern das ist im Grunde genommen ein umgelabeltes Intex Aquafish, kommt also mit den gleichen Specs daher: einem Snapdragon 200, also ein Qualcomm Snapdragon 212 Prozessor, ein Quadcore mit 1,3 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internem Speicher, Dual SIM, äh, von dem man beide auch nutzen kann, allerdings nicht bei dem LTE-Netz. 8 Megapixel-Kamera hinten, 2 Megapixel-Kamera vorne, 5 Zoll IPS-Display IPS mit 720 x 1280er Auflösung, 2500 mAh Akku, Micro SD karten support ist mit dabei, 32 GB glaube ich oder 64 GB wird da offiziell unterstützt irgendwie, aber wir wissen natürlich, spezifikationsmäßig geht da natürlich mehr und ja. Jetzt könnte man sagen, irgendwie ein Mittelkla eine Mittelklasse mehr, sondern irgendwie eine Einsteigerklasse. Also schwache Hardware-Specs, ich sage dazu einfach nur, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Wir kriegen ein neues Gerät eventuell als äh, Selfish-OS-Nutzer. Äh, Die Begrenzung liegt allerdings bei 1000 Geräten. Das heißt, wenn ihr es noch nicht bestellt habt, äh, ja. Pech gehabt, <lacht> das kann ich auch nicht sagen, äh, denn am ersten Tag, wo die News rauskamen, waren halt die 1000 äh, Leute dann auch schon äh, vor Ort an, an Ort und Stelle quasi auf der Webseite, haben das Ganze bestellt, das heißt, das ist schon mal weg. Äh, der Be Preis beträgt nur 139 Euro plus Umsatzsteuer, das heißt, es es kommt zum Beispiel in Finnland auf ungefähr 169 Euro plus minus äh, raus, weil sie, die, haben, die haben da glaube ich 24% Prozent, äh, Umsatzsteuer. In Ungarn habe ich gehört, sollen es sogar 27% Prozent Umsatzsteuer sein. Das wäre mir neu, weil ich gedacht habe, 25% wäre so die, das höchste, was wir an Umsatzsteuer in der EU haben. Ihr ähm, merkt auch schon so ein bisschen, dass auf die EU beschränkt. Das heißt ja gut, Finnland und äh, die Schweiz äh, kommen noch dazu, da könnt ihr es auch noch besorgen sprich in Deutschland hat der Preis mit Umsatzsteuer 162 Euro und ein paar zerquetschte Cent gekostet. Die Versandkosten sind inklusive, das heißt kostenlos. Die Geräte werden bereits produziert. Es gibt schon eine erste Charge von Geräten und die ersten 100 Community Mitglieder werden halt dann auch nach Finnland eingeladen und bekommen dort dann am 17. Juni ihr Gerät persönlich übergeben. Alle anderen müssen sich einen Monat länger gedulden, bis der Versand der Geräte erfolgt. Das heißt, im Juli soll das Ganze erfolgen. Ich gehe dann davon aus Ende Juli. Und äh, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass das gleichzeitig mit dem Marktstart von dem Intex Aquafish in Indien dann zusammenhängen wird. Also spätestens im August sollte man dann also ein Gerät in den Händen halten. Äh, die Gefahr, dass es zu einer totalen Katastrophe kommt wie beim Jolla Tablet, gibt, äh, gibt es hier halt irgendwie oder halte ich sehr sehr für gering. Da eben eine geringe Stückzahl oder eine festgesetzte Stückzahl von 1.000 Stück halt nur äh, ausgeliefert werden soll und die Geräte baugleich sind mit dem Aquafisch und äh, dass ja bereits jetzt fehlfertige äh, Geräte auch schon existieren, ist sicherlich auch eine tolle Sache und das vor allen Dingen Jolla, Jolla die nicht selber herstellt, sondern dass das halt eben äh, Intex äh, quasi in Auftrag gegeben hat und dann werden halt einfach nur 1.000 Stück davon mit einem anderen Backcover ausgeliefert und einer anderen Software drauf geflasht, das ist also schon alles. Das kriegen sie hin, auch mit minimaler Besetzung eventuell. Ja, sprich Probleme auch wie beim Display des Tablets, wo man dann immer irgendwie wechseln muss, weil das Display nicht funktioniert, wird es hier also nicht geben, da man hier eben bei der Entwicklung schon quasi in der Massenproduktion steckt und nicht erst im Entwicklungsaufbau. Die Jolla, Jolla C-Geräte, ich, ich äh, versuche es immer Jolla auszusprechen, weil mir das schon einige doch angemeckert haben, aber ich krieg's nicht hin. Naja, die YOLA-C-Geräte werden äh, wie das YOLA selbst mit einem puren Selfish-OS ausgeliefert, also ohne Super-Apps. Super-Apps, das ist das, was man, wie hieß das vorher? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das äh, sind so kleine Werbe-Apps, die in ei eigenen Seiten unter Service OS im äh, Launcher laufen. Das heißt, äh, neben den Notifications, die man ja von äh, links her wischen kann, kann man, wenn man von rechts äh, reinwischt, sieht man die Super-App, die dann läuft. Im, die soll man auch abschalten können, aber das ist so eine äh, ja, Werbe-App, könnte man durchaus schon sagen. Das ist eine App, die entweder vom Carrier ist, also auch eine Service-App könnte man auch dazu sagen oder eine spezielle App eben, die im Beispiel von, von, von Indien dann äh, von Intex oder von Snapdeal äh, dann die neuesten Angebote zeigt oder die neuesten News eben von den Anbietern zeigt. Ähm, Android-Support soll mitgeliefert werden. Das ist also auch eine tolle Idee, äh, das mit zu integrieren, würde ich mal sagen. Und äh, die neuesten Beta-Versionen von Selfish OS sollen ebenfalls auf dem Gerät erscheinen, und getestet werden können, was das jetzt heißt für die bisherigen Early Access Programm Nutzer ob das jetzt noch ausläuft oder das ist noch unklar, also da müssen wir mal schauen, also man muss schauen, ob äh, man in Zukunft eventuell nur auf dem Jolla c die äh, Beta-Versionen von SelfieJS bekommt oder zumindest äh, früher erhält als zum Beispiel die Early Access Nutzer auf dem Jolla selbst, weil ich glaube es macht durchaus schon Sinn, dass das Early Access Programm irgendwie behalten wird, weil es ja auch Gerätespezifische äh, Bugs geben kann mit abgedateten Treibern oder sowas. Die Frage ist halt, ob noch Treiber-Updates kommen werden für das Yola. Es gibt ein paar Gerüchte, dass zumindest für den Android-Support da ein paar Sachen aus Android 4.4 zurückportiert werden sollen, aber man bleibt halt wegen des Snapdragon 400, was eben im normalen YOLA steckt, äh, bei eben der Runtime Android 4x. das ist glaube ich sogar 4.1 nur, stehen erst einmal. Es soll also Sicherheitsupdates dann doch von 4.4 geben, die zurückportiert werden sollen. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Beim YOLA-C soll das Problem dort nicht so der Fall sein, weil eben äh, es hat einfach best die besseren Karten mit einem sehr aktuellen Qualcomm Snapdragon 212, also ein sehr aktueller Chip, der eben auch mit den aktuellen Android-Versionen und äh, Treibern versorgt werden kann und so auch für die Android-Runtime genutzt werden kann. Das ist also insgesamt ein sehr, sehr positiver äh, Aspekt. Äh, wir können uns nochmal auf die Hardware konzentrieren äh, und mal einen genaueren Vergleich werfen zu eben dem Jolla Phone selber. Das Jolla Phone selber hatte, wie ich ja bereits erwähnt habe, einen Snapdragon 400, einen Dual-Core, eine Crate 300 mit an Bord, also getaktet auf 1,4 GHz und eine Adreno 305-Grafikkarte, die auf 450 MHz äh, lief, und also maximal lief äh, oder immer noch läuft. Bei mir läuft es ja immer noch. <lacht> 1 GB RAM, 16 GB interner Speicher, 8 Megapixel auch äh, mit einer 2,4er Blende Autofokus-Kamera. Ähm, der Qualcomm Snapdragon 212 ist ein Prozessor, der wirklich im Einstiegssegment äh, angesiedelt ist. Von der Leistung her ein bisschen was schwächer ist als äh, die Crate 300, Snapdragon 400 äh, Geschichte. Ist Also erstmal vom Takt her 1,3 GHz, hat dafür allerdings vier Kerne ist glaube ich eine andere Herstellungstechnologie also 28 Nanometer und ich meine Snapdragon 400 hat ein bisschen was größer, ich bin mir nicht ganz sicher aber es kommt mit etwas neueren Support daher, also Bluetooth 4.1 wird zum Beispiel unterstützt, ich hoffe auch mit Low Energy bei, beim Snapdragon 212 802er 11n äh, WLAN wird unterstützt, genauso wie beim äh, Yolla auch das heißt ohne 5 GHz Bereich nur 2,4 GHz Bereich und als GPU kommt allerdings eine etwas schwächere Adreno 304 GPU beim äh, YOLA-C zum Einsatz. Das äh, ist äh, eine Grafikkarte, die nur auf 400 MHz getaktet ist. Also in Sachen 3D-Leistung werden wir wahrscheinlich mh, ein bisschen was schlechter, äh, äh, schlechtere Leistung bekommen. Äh, wobei natürlich dann insgesamt, glaube ich, dann doch dadurch, dass der Prozessor erstmal neuer ist, die Leistungsaufnahme geringer ist als beim Snapdragon 400, wir einen größeren Akku bekommen, natürlich auch ein größeres Display, werden wir Akkulaufzeiten bekommen, wie wir es jetzt aktuell auf dem Yolla auch haben. Das heißt, ich habe so jetzt drei bis vier Tage Akkulaufzeit. Das ist sehr, sehr ordentlich. Bei intensiver Nutzung sind es zwei Tage immer noch. Das ist immer noch sehr, sehr ordentlich. Bei intensiver Android-App-Nutzung und Spielen und so ein Kram, dann ist es nur ein Tag, aber dann ist es immer noch äh, ein ordentlicher Wert, würde ich mal sagen. 64-Bit wird von beiden nicht unterstützt, das wissen wir von den Prozessoren. Ja, ansonsten muss man schauen, wie äh, könnte das dann jetzt so aussehen? Also leistungstechnisch sieht es wirklich so aus, dass äh, beide fast gleich auf sind. Ist natürlich klar, der Crate 300 damals, das war, oder das Snapdragon 400 in dem Fall, ist eine stärkere CPU damals gewesen, auch äh, die GPU etwas stärker, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, im Alltag äh, gibt es da äh, dann einen Unterschied, weil es Vier Kerner und äh, das äh, Multitasking-System von OS, das wirklich also sehr auf Multitasking setzt, könnte ausschlaggebend sein, dass man da eine bessere Performance bekommt, wenn man zur Performance eben auch zählt, dass man mehrere Programme nebenher äh, laufen lassen kann in Verbindung auch mit den 2 GB Arbeitsspeicher sicherlich auch ein, ein ähm, Pluspunkt. Ganz klar muss man sehen, dass der Qualcomm 212 eben gewählt worden ist, um den Preis von 139 Euro äh, rauszuhauen. So viel kostet nämlich das Gerät, die Umsatzsteuer kriegt ja, ähm, kriegt ja Jolla da nicht. Ähm, und, oder muss muss ja so abführen. Ähm, Jolla macht damit auch keinen Gewinn, deshalb gibt es auch eben die Beschränkung auf 1000 Stück. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch eine Charge bestellt wird. Je nachdem, wie erfolgreich das Ganze ist jetzt erst einmal, ist es halt für Community-Mitglieder, die testen wollen, die neuesten Versionen testen wollen. Sicherlich auch für App-Entwickler, die auch vielleicht auf den indischen Markt Apps rauswerfen wollen und dafür dann eben die gleiche Hardware dann auch bekommen, um das Ganze dann da ordentlich zu optimieren. Ja, was kann man so als Kritikpunkte wählen? Was ist denn mit dem Display? Könnte man, Hätte man da nicht ein Display einbauen können mit, mit 1080p, äh, anstatt mit 720p. Äh, das ging nicht. Der Snapdragon 202, äh, 212 unterstützt halt eben nur eben die Displays mit äh, 1280x720. Also genau die äh, maximale Auflösung, die wir hier auch rausbekommen. Ähm, 8 Megapixel ist auch das maximale an äh, Kameraauflösung, die der Snapdragon 212 kann. 1080p-Videos mit H.264 oder H.265-Codec kann er dann de- und encodieren, Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, weil H265, glaube ich, momentan noch nicht unterstützt wird, unter Mjolla zumindest. Für die Aufnahme ist es allerdings ungeeignet, es kann nur zum Dekodieren verwendet werden. Das H265, also. Hm. Auch so ein so ein bisschen. Aber man muss natürlich sagen, ist ein Entwicklungsgerät. Entwicklungsgerät. Ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht äh, auch noch sagen muss, ist keine Gewährleistung von von Yolla selber. Das heißt, ihr kriegt nur die Mindeststandards, die von der EU sowieso vorgeschrieben sind für solche Hardware. Das heißt, ihr dürft das innerhalb von 14 Tagen dann zurückschicken, falls es einen Mangel habt. Äh, dann muss Yolla das Ganze natürlich austauschen. Also die ganzen Gewährleistungsansprüche oder äh, Garantieansprüche ich weiß nicht, wie es korrekt heißt, die ihr in der EU sowieso habt für Hardware, die ihr irgendwo kauft, äh, gelten natürlich auch hier, aber es gibt darüber hinaus keinen äh, ex 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 exklusiven Support für das Gerät selber. Aber das ist, glaube ich, sicherlich für die Leute, für die tausend Leute, die sich das Ganze bestellt haben, äh, kein Hinderungsgrund. Äh, außer das Gerät kommt wirklich defekt daher, was ich nicht hoffe. Ähm, ja, äh, womit kann man diese Snapdragon äh, 212er-Geschichte noch vergleichen? Mit einem Mediatek äh, 8121 ungefähr kann man das so vergleichen. Das ist so auch ein sehr preiswerter Armsock. Es ist äh, aus meiner Sicht allerdings gut, dass man hier äh, doch auf einen äh, Qualcomm-Snapdragon gesetzt hat anstatt auf eine Mediatek. Mediatek ist nicht dafür bekannt, äh, großartig äh, ja, viel Leistung rauszuhauen und vor allen Dingen auch nicht dafür bekannt dass sie äh, regelmäßig Updates äh, fahren. Äh, natürlich, der, dieser Mediatek äh, hätte äh, in Sachen äh, Support eventuell eine höhere ähm, Kamera supported, eine äh, höhere auf, aufgelöste Kamera supported, wäre allerdings dann in Sachen äh, Grafikeinheit deutlich durchgefallen mit einem äh, PowerVR SGX-Chip. Äh, der nicht so viel Leistung gebracht hätte wie der Adreno 304. Also, wir können gespannt sein. Ich habe eins äh, vorbestellt. Also ich bin unter diesen Vorbestellern. Äh, wie gesagt, im Juli erwarte ich dann meine Lieferung, weil ich nicht glaube, dass ich unter den ersten 100 bin, weil ich das, äh, weil ich unterwegs war, als ich mitbekommen habe und äh, dann doch noch einen Spot suchen musste, wo ich überhaupt auf die Webseite kam in äh, UMTS-Geschwindigkeit äh, und nicht nur die PRS oder sowas. Nun ja, wenn ich das Gerät habe im Juli oder wenn es dazu weitere Infos gibt, werde ich euch das natürlich auch berichten. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge angekommen. Ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen was schneller gemacht. Ich möchte euch entlassen in die nächste Woche. Ich hoffe, dass dann nicht allzu viel Sturm und Hagel und Regen und sowas erscheint und dass wir dann doch wieder eine gute neue Woche haben. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. <Musik>